0: Hallo und herzlich willkommen zum Mighty Five Podcast, der deutschsprachige Podcast zur Group of Five. Ähm, hallia, hallo ihr Lieben, wie ihr seht, sind wir jetzt mit dem zweiten Teil der Mountain West Mountain ähm, am Start. Heute dabei ist wieder der Peter. Hallo Peter. Hallo, moin moin. Ja, wer die erste Folge noch nicht gehört hat, da stellt sich der Peter kurz vor, erzählt wie er zum College Football gekommen ist und genau, hört da einfach noch mal rein. Da bekommt ihr auch nochmal drei Teams vorgestellt und wir würden jetzt in der zweiten Folge gar nicht lang Zeit verlieren. Wir haben noch eine kleine News am Anfang. Am gestrigen Mittwoch hat die Mountain West verkündet, dass der aktuell, also nach aktuellem Stand jetzt natürlich, der Spielplan im Herbst zehn Spiele lang sein soll, davon soll es acht in-Conference-Games geben für jede Mannschaft und zwei Out-of-Conference-Games. Wie genau sich das gestaltet, ist da jetzt noch nicht raus, im Gegensatz zu anderen Conferences. Von den Power Five, die jetzt schon Spielpläne raus haben, steht das da noch in den Sternen. Bei den anderen Group of Five-Conferences äh, ist da noch nicht ganz so viel. Ich folge denen aber allen und hoffe, dass man in den nächsten Tagen auch mehr erfährt. Aber wenn die Mountain West schon mal den ersten Schritt gemacht hat, denke ich, Könnten vielleicht noch andere Teams da folgen? Was meinst du denn da, Peter? Ja, es
1: ist momentan irgendwie von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde, schlägt man sich da immer so ein bisschen durch, finde ich, was die, was die News aktuell im College Football angeht, ähm, was den Schedule angeht. Also ich bin der Meinung mittlerweile, oder bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich, dass ich glaube, man kann natürlich irgendwie Schedules machen, wie man möchte, ob dann tatsächlich der Kickoff stattfindet, wird dann wahrscheinlich auch erst in der Sekunde ähm, feststehen, wenn der Kickoff stattfindet. Ähm, ich glaube aber, dass man halt auch gucken muss, und das ist halt auch so ein bisschen das, das was die anderen Conferences, auch die Power 5 Conferences gemacht haben, dass man halt genug Puffer einbaut in diesen Schedule, dass man halt sagt, okay, ähm, wenn jetzt beispielsweise in einer Woche sich Infektionen häufen, wenn der Gegner irgendwie nicht antreten kann, whatever dass man halt sagt, okay, wir haben halt Ausweichtermine, mehrere Ausweichtermine, wo wir halt gucken können, dass wir da nochmal spielen. Und darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen und ja, ich hoffe, ich hoffe dennoch, dass wir ähm, natürlich irgendwie eine Saison sehen werden und dann selbstverständlich den Gesichtspunkten, dass es in irgendeiner Art und Weise den Spielern möglich ist, in einem möglichst sicheren Umfeld zu sein ähm, und dass diejenigen, die halt ähm, der Meinung sind, dass sie nicht spielen können oder nicht spielen wollen, dass sie halt auch natürlich die Option haben, dann auch äh, zum Opt-out.
0: Richtig, das hat ja jetzt der eine oder andere schon gemacht, aber ich vertrete auch deine Meinung. Man muss jetzt einfach schauen, man hat ja auch den Saisonstart in vielen schon nach hinten verlegt genau. und hatte einfach jetzt nicht den Stress sinnvollerweise, weil wenn man das dann teilweise sieht, dass da Infektionen auch schon wieder da sind, glaube ich, dass man da jetzt einfach von Tag zu Tag schauen muss. Aber trotzdem, ich denke, das war eine News, die es wert war. Zum heute, zur heutigen Folge, wir widmen uns heute den Utah State Aggies und den Boise State Broncos. Das waren im letzten Jahr die beiden Frontrunner, in der Mountain West Mountain, wer gut aufgepasst hat, hat gemerkt, dass es nur fünf Teams sind, die jetzt in der Mountain West Mountain behandelt werden. Hier fehlt eigentlich noch Air Force, aber zu den Armed Forces werde ich noch eine eigene Folge rausbringen. Das hatte ich auch schon bei der AAC gesagt, als es um Navy ging, weil naja, die sind einfach ein bisschen spezieller. Da gibt es auch noch Positionen, die wir gar nicht so in vielen anderen Teams haben. Die spielen noch eine andere Art von Offense, die man sonst so mittlerweile fast nirgendwo mehr sieht. Und deshalb gibt es da eine andere Folge zu. Und wir fangen jetzt dann einfach mal an mit den Utah State Aggies. Die Utah State Aggies sind das Footballteam der University of Utah. Die wurde gegründet äh, im Jahr 1888. Es gehen ungefähr ja, 28.000 Studenten an die Universität. Das Ganze liegt... Wie es schon zu erwarten war, im Bundesstaat Utah, in der Stadt Logan, die Utah State Aggies, haben die Farben Aggie Blue, so heißt es auch dann tatsächlich, und White. Und man spielt im Maverick Stadium, was eine Größe von ca. 25.500 Studenten oder Zuschauer fassen kann. Man ist in der Mountain West Conference, das sollte jedem klar sein. Und im letzten Jahr war man hinter den Boise State Broncos sehr erfolgreich und hat einen ganz bekannten Spieler jetzt gerade im Draft in die NFL abgegeben. Das ist Jordan, no, Josh, oh, jetzt ich's, jetzt ich's Jordan Love. Mhm. Jordan Love. Ich mhm. war gerade bei Josh Jordan Love. Der wurde nämlich von den Green Bay Packers als Quarterback gedraftet. Mhm. Sehr umstritten, der Draftpick, aber das ist eine andere Folge. Und genau, der Head Coach bei, Utah State, bei den Utah State Aggies ist Gary Anderson, der schon zum zweiten Mal bei der Universität geht in seine sechste Saison und hat einen 33 zu 30 Record. Jetzt würde ich erstmal den Peter weitergeben. Peter, was würdest du denn noch so zu den Utah State Aggies sagen?
1: Ja, also man muss dazu, also ähm, ganz grundsätzlich zu dem Programm, ähm, bevor Gary Anderson Head Coach wurde, hatten sie mit Matt Wells einen Head Coach, der Jetzt in der Big 12 Coach bei Texas Tech, ähm, insofern mir natürlich auch ähm, immer, immer mehr ein Begriff geworden ist äh, als, als Oklahoma Fan. Und mit Matt Wells waren sie für deren Verhältnisse auch ziemlich erfolgreich. Also sie hatten ähm, zwei Saisons gehabt, wo sie über oder wo sie eine Sieganzahl zweistellig erreicht haben, äh, haben den einen oder anderen Bowl gewonnen. Ähm, ich sag mal so, natürlich ist man als Utah State, gerade im staate Utah, immer so ein bisschen gefangen zwischen den ähm, Utah Utes, also dem Programm aus der Pac-12 und dem Independent-Programm von BYU, die diese streng, strenge Mormon-Universität, die aber footballtechnisch ähm, ziemlich guten Ruf hat. Und da muss man sich natürlich so ein bisschen seinen Platz erkämpfen als, als ähm, group of five programm Nichtsdestotrotz so was jetzt die letzte, oder die, die Entwicklung in der letzten Dekade angeht, ist das alles extrem positiv, weil man muss dazu fairerweise sagen, das Programm halt tendenziell eher ähm, Losing-Records gewohnt ist und ähm, es nicht so häufig vorkommt, wenn man halt wirklich eine deutlich höhere Anzahl an Siegen an, als Niederlagen ähm, erzielt. Insofern glaube ich, für die Verhältnisse... Eine ganz gute Entwicklung und äh, sollte man definitiv auch 2020 weiterverfolgen.
0: Sehr gut. Ja, ich glaube auch, dass wir hier ähm, ja auch eines der besseren Programme durchaus in den letzten Jahren in der Group of Five haben. Genau ja. und wir haben es eben schon angesprochen. Natürlich großer Verlust in der Offense. Wie bewertest du denn die Offense? Jetzt wo, genau, Jordan Love. Ich weiß nicht, wie ich bei Josh war, aber Jordan Love weg ist.
1: Ja, also vielleicht noch mal so ein bisschen Retrospekt auf 2019. Jordan Love hatte ja oder war halt zu Beginn der Saison 2019 auch tatsächlich schon so ein bisschen der, der Geheimtipp gewesen unter den Quarterbacks oder den Draft-Eligible Quarterbacks. Und ähm, ich glaube, dass wenn man sich dann den Rekord anguckt, tatsächlich als Utah-State-Fan schon gewiss etwas enttäuscht sein kann. Ähm, Blick nochmal auf das Simple Rating System von ähm, Sports Reference, was im Grunde so ein Wert ist, der bei null den Durchschnitt einer Saison anzeigt. Ähm, zeigt es halt der Drop von einer sehr starken 2018er Saison, also 11 und 2 zu 7 und 6. Der war so ein bisschen vorauszusehen, aber man kann Trotzdem ein gewiss ein bisschen enttäuscht sein, weil ich glaube, dass man sich mit so einem tollen Quarterback wie Jordan Love schon ein bisschen mehr versprochen hat oder für die Verhältnisse tollen Quarterback äh, viel versprochen hat. Ähm, insofern weiß ich nicht, ob, ähm, ob die jetzt quasi 2019 wirklich das absolute rausgeholt haben. Die Offense per se war gar nicht so schlecht. Also, sie haben ja im Durchschnitt 431 Yards ähm, erspielt. 29 Punkte im Schnitt pro Spiel, das ist okay, das ist, das ist absolut in Ordnung, aber stellenweise war es halt echt ja, ziemlich unkonstant gewesen und ähm, jetzt fehlt natürlich so ein, so ein Ankerspieler ne, wie, wie Jordan Love und ähm, per se hatten sie halt ein, ähm, einen möglichen Kronprinzen gehabt, ich muss mal gerade gucken, wie sein Name war, den hatte ich mir jetzt aufgeschrieben. Henry
0: Colombi. Ja,
1: genau, Henry, genau, Henry Colombi Der sollte ihn eigentlich ähm, ersetzen, ähm, ist allerdings ins Transferportal gegangen. Und das ist halt so eine Beobachtung, die man jetzt irgendwie in letzter Zeit oder gerade in den letzten Jahren immer wieder macht, dass gerade so in den Group of Five-Programmen ähm, immer mal wieder sehr, sehr viel Rohaden da sind, weil der eine oder andere Spieler glaubt, woanders halt die bessere Situation vorzufinden, wahrscheinlich da auch den einen oder anderen Playmaker in den Skill Positions hat. Und das Gute allerdings ist, dass Utah State mit Jason Shelley aus Utah wiederum ähm, einen Transfer Quarterback bekommen hat, der ja ebenfalls ein sehr, sehr ambitionierter Quarterback ist. Der dort, der bei Utah halt wie gesagt das Weite gesucht hat, weil dort Jake Bentley aus South Carolina ähm, getransfert ist. Also insofern sehr, sehr viel ähm, Bewegung dort innerhalb des Transferportals. Was ganz, ganz cool ist für äh, Jason Shelley ist, dass ähm, er auf jeden Fall eine sehr, sehr erfahrene und eine potenziell sehr, sehr starke O-Line vor der Nase haben wird. Und das ist natürlich extrem wichtig, gerade in einer Situation wie äh, dieser in der Pandemie. Wir haben es ja auch, glaube ich, schon in der letzten Folge auch nochmal des Öfteren erwähnt. Ähm, gerade wenn du als neuer Quarterback reinkommst und jetzt sehr, sehr wenige Trainingseinheiten hast, ähm, ist es natürlich sehr, sehr schwer, diese Offense im Grunde über Zoom, über Conference Calls oder Ähnliches zu lernen. Ähm, also die Raps tun einem natürlich gut. Da macht es schon Sinn, wenn du eine extrem erfahrene O-Line hast, die dich dann auch in den entscheidenden Situationen ähm, entsprechend frei blockt. Und ich bin sehr gespannt, ähm, wie Jason Shelley in dieses System reinpasst. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, dass das halt eine ziemlich gute Kombination sein kann.
0: Ja, da hast du recht, äh, gerade auch, weil vor allem die Line vier von fünf Startern zurückbekommt mhm. und ähm, gerade auch auf diesen ja, neuralgischen Positionen. Also man hat mit Ad Alfred Edwards, den Junior, seinen Left Tackle zurück und man hat mit, jetzt kommt der Zungenbrecher, Dimitrik Ali Yifua, äh, den Center Senior zurück. Das sind gerade diese zwei neuralgischen Punkte für den Quarterback, die jetzt hier definitiv den Ausschlag geben können, dass sich ein Quarterback wohler fühlt hinter so einer o line bei den anderen sind auch, die, sind auch viele Raps zurückgekommen und ich denke, da ja, kann ich dir einfach nur beipflichten, dass das schon mal eine, eine gewisse Komfortzone sein kann für den Quarterback, der da jetzt reinkommt. Dann bekommt man glücklicherweise auch noch äh, viele top 5 Wide receiver zurück, mhm. ähm, unter anderem Jordan Nathan, der <hört> Entschuldigung, 581 Yards äh, gefangen hat. Und den Titan Carson Terrell, der auch da, der auch wieder zurück ist. Und wir haben halt hier wirklich da auch schon Erfahrung zurück. Und selbst im Rushing bekommt man zwar nur 569 Yards und 5 Touchdowns zurück von Jalen Warren. Aber das ist auch grundsolide und sollte hinter so einer O-Line, die sich jetzt verbessert hat, denke ich auf jeden Fall auch nach oben gehen können.
1: Auf jeden Fall. Wenn man noch vielleicht erwähnen muss, ist Devin Tompkins. Das ist ein ganz kleiner Receiver, 5'7". Also ich weiß gar nicht, was das in Zentimeter ist, aber auf jeden Fall klein. Denn Da muss ich tatsächlich an diesen, einen der, der Top-Spieler hier bei Last Chance You denken, jetzt aus der aktuellen Staffel. Der ist ein absoluter Speedster. hat jetzt 2019 40 Pässe für vier Touchdowns gefangen. Dann hat man noch äh, Savon Scarver, ein Top-Returner, Kick-Returner. Also das ist schon ziemlich cool, was sie da haben. Ähm, ich glaube, so alles in allem äh, es ist es ein bisschen schade, dass jetzt diese, diese Offense nicht noch äh, mit mit äh, also hier Jordan Love ausgestattet wäre, weil ich glaube, das hätte ich noch mal ganz gerne gesehen. Ich glaube, das, das hätte noch mal einen Schritt nach vorne gemacht. Und ähm, ich glaube, da hätte es wieder eine Progression in Richtung ähm, ja, den einen oder anderen Sieg mehr gegeben.
0: Genau, war halt einfach auch noch so ein bisschen das Problem dahingehend, dass John Love ja selbst auch in der Saison sich zur 2018er Saison schon wieder ein bisschen verschlechtert hatte. Ja. Das, das darf man auch nicht vergessen. Also gerade auch in dem Draft-Prozess war es ja immer, dass man fast mehr auf die 18er Saison geschaut hat, wie auf die 19er Saison, die ja vergleichsweise sogar schwächer war. Und hier hätte das, ja, das nächste Jahr hätte dann schon besser werden können. Genau. Ich denke auch, was ganz interessant ist, man bekommt mit John Gentry einen Runningback aus Texas noch mit rein. Man hat allgemein in den letzten Jahren wieder so, hm, ich will es jetzt nicht unbedingt sagen, gut, aber auch nicht, also war so, ja, dieses Jahr ist man nur Rang 121, letztes Jahr war man Rang 90, also man hoppt da immer so ein bisschen um diesen Hunderter-Bereich. Das war dieses Jahr auch, war Gentry auch der beste ähm, Recruit, den man reinbekommen hat. Deswegen würde ich dem sogar tatsächlich Vielleicht auch eine Rolle zutrauen, die er am Anfang schon ein paar ja, ein paar Raps sehen kann in der Offense, aber ja, das ist einfach schade, dass, dass Jordan Love da weg ist, aber so ist das Geschäft nun mal gerade auch dann für die, für die Group of Five Schulen, dass dann oftmals die Quarterbacks auch, wenn, nicht, wenn sie nicht in den Draft gehen, auch nochmal auf eine große Schule gehen um sich dort nochmal zu beweisen.
1: So sieht's aus. Also ich meine, im Endeffekt verübeln kann es ihm keiner. Ähm, er hat ja auch alles richtig gemacht. Ne? Er wurde ja in der ersten Runde gezogen. Ähm, was will man mehr? Also als, als ähm, Quarterback der Group of Five von einem von, einer, von einem College, was jetzt jetzt nicht zu den Top-Colleges äh, der Group of Five zählt, ähm, ist es schon eine, eine, die richtige Entscheidung gewesen aus meiner Sicht. Und ja, offensichtlich halten sie in Green Bay sehr, sehr viel von ihm ähm, ob es jetzt die richtige Entscheidung war aus Green Bay-Sicht, das, das können jetzt andere beurteilen, aber für ihn war es definitiv eine gute Entscheidung.
0: Richtig, ja. Ja, das ist, ist, liegt jetzt nicht bei uns, äh, das zu beurteilen. Da darf sich jemand anders den Kopf zerbrechen. So sieht aus. Genau. Äh, und was sagst du denn zur Defense? Ist das eher so das Sorgenkind oder siehst du die ein bisschen besser wie die Offense?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass. Ähm ich glaube, dass denen eine bessere Defense 2019 auch ein paar Siege mehr gebracht hätte. Ähm, 440 Yards pro Spiel im Schnitt, 29 Punkte. Das ist alles nicht so toll. Also, ähm, wenn ich mir so die, die EPAs hier anschaue... Ja, also... Es war, es war nicht so mega schlimm, wie es sich jetzt anhört. Ähm, wenn, man, wenn man wirklich die bereinigte Statistik sich anguckt, da waren sie eigentlich so ziemlich komplett durchschnittlich. Sowohl gegen den Pass, äh, also beim Passspiel sowieso ähm, waren sie extrem durchschnittlich und etwas knapp unter dem Durchschnitt, was ähm, die Defense gegen den Lauf angeht. Ähm, da wäre aber tatsächlich mehr drin gewesen und wenn man dann so auf einen einzelnen Spieler schaut, ist ähm, auf jeden Fall, also es fällt auf, dass zum Beispiel Starlinebacker David Woodward jetzt 2020 nicht mehr dabei ist. Ähm, das war mit Abstand eine ziemliche Tackenmaschine gewesen. Ähm, sie haben allerdings Glück. Sie kriegen mit Kevin Meizenheimer ähm, den zweitbesten Tackler zurück. 89 Tackles und kann sich dann auch direkt, ähm, direkt dort einfügen. Eric Munoz ähm, hat das halbe Jahr verletzt aussetzen müssen und dürfte auch als Inside-Linebacker durchaus äh, eine ziemlich große Rolle bekommen. Ähm also man muss halt natürlich schauen, wie sie auch die Front irgendwie zusammen zusammenbekommen. Ähm Gerade so der Pass-Rush, der ist halt wichtig. Ne? Da kriegen sie äh, Markus Moore äh, von UCLA als Transfer. Also da muss es halt qualitativ auch noch mal ein Stück weit nach vorne gehen. Das, das ist ganz klar. Die müssen halt auch ein bisschen, ein bisschen Druck machen. Ähm, und waren per se eigentlich auch mit, mit ähm, Tipa Galay und äh, Nick Heiniger jeweils 5-6 gut dabei gewesen. Aber ich glaube, so was die QB-Pressures angeht, da geht noch was nach oben und ähm, die sind halt tendenziell eher reproduzierbarer als, äh, als die Sex. Genau, und die Pass-Defense, die war halt, wie ich schon gesagt habe, extrem durchschnittlich, haben zwar im Schnitt sehr, sehr viele Yards ähm, zugelassen, aber da war halt auch viel, ich sag mal, Garbage-Time dabei. Also alles in allem noch Raum zur Verwässerung, aber wenn man sich das mal so anguckt, also ich bin, mir relativ, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, in welche Richtung das sich entwickeln wird. Ähm ich glaube, ich glaube dass das, das kann halt in die eine oder in die andere Richtung gehen. Also da würde ich momentan keine Wette für abgeben.
0: Ja, ist schwierig. Man hat ja dann noch noch ein bisschen das Problem, dass man letztes Jahr eine relativ Senior-geladene ähm, Defensive Line hatte und ja. wahrscheinlich zur neuen Saison wechselt von einer 4-2 auf eine 3-4-Defense. Ähm, hier bekommt man dann noch Justice Ti zurück, der auch als Defensive End spielen wird. Ja, der von dir ja. eben angesprochene Markus Moore wird wahrscheinlich die andere Endrolle übernehmen. Und ja, das ist dann auch immer noch mal schwierig, wenn man dann umstellt. Ähm, auch für, für auch wieder das oft angesprochene, man braucht Practice für sowas, damit sich das einspielt, damit die damit die Jungs ihre Reads haben, diese da an also wo sie drauf gucken können. Ähm, ja, und in der, in der Secondary bekommt man halt glücklicherweise auf Cornerback wie auch auf der Safety-Position immer nochmal einen Starter zurück. Ich glaube, das ist auch immer etwas, was, ja, was halten kann, ähm, was, auch, was auch eine gewisse Sicherheit für junge Spieler gibt. Und ja, da würde ich aber trotzdem gebe ich dir da sonst eigentlich fast überall recht, dass man, denke ich, ja, vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten haben kann, aber, aber es kann auch in die andere Richtung gehen.
1: Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Einfach alles, alles in allem echt zu, zu durchschnittlich. Also ich finde, das, das ist halt auch echt krass, weil sowas sehe ich, seh ich halt, wenn ich meine EPA-Analysen mache, eigentlich relativ selten, dass man dann halt wirklich so dermaßen in der Mitte klebt. Und wenn man halt sieht, dass es halt Ausreißer gibt, in die eine, aber auch in die andere Richtung, dann weiß man ganz genau, okay, also wenn du dann halt wirklich so einen krassen Ausreißer hast, in der Pest-Defense zum Beispiel wie New Mexico, da kann es eigentlich nicht so schlecht bleiben. Ähm, nicht jedes Team kann ähm, so schlecht in der... Also kann ich so eine schlechte Passverteidigung haben wie Oklahoma unter Mike Stoops. Ähm, das, das geht einfach nicht. Das war schon einfach das Extrem genug so. Und ähm, ja, bei Utah State muss man halt einfach mal schauen. Also ich glaube, ähm, per se ähm, wird das sicherlich... Also, ist halt natürlich auch gerade in so einer Saison wie dieser schwierig vorauszusetzen. Man weiß halt natürlich auch nicht, wie viele Spieler dann jetzt auch tatsächlich dann auf dem Roster stehen werden. Ob es nicht vielleicht den einen oder anderen geben wird, dann dann halt von sich sagt, ah, ist mir gerade zu gefährlich oder so. Und dann kann es halt sehr, sehr schnell auch nach unten gehen. Ne?
0: Ja genau ist halt einfach dieses dieses mittelmäßige muss ich muss ich gerade ein bisschen grinsen passt auch prinzipiell zu der returning production von der Mannschaft also man bekommt 51 in der offense zurück und 57 in der defense also ist quasi auch genau im Mittelwert ja. von daher ja es ist, ist eine Wundertüte so ein bisschen also es kann gut funktionieren aber es kann auch ja, einfach teilweise dann vielleicht noch ein bisschen schlechter werden in der einen oder anderen, im einen oder anderen, anderen, anderen Bereichen schon hat man ein Problem. Genau. Genau. So, da wir ja leider immer noch nichts zu den Spielplänen wissen, würde ich dich einfach mal bitten, wo glaubst du denn, haben wir das größere Problem für die Saison? Wo kann es eher dran haken, wenn es nach hinten losgeht?
1: Also... Ich meine, natürlich spielen sie jetzt in der Conference mit Boise State. Das ist schon mal extrem undankbar. Ne? Also wir kommen gleich zu Boise State, aber Boise State ist halt ähm, in der Division, aber auch in der Conference aus meiner Sicht halt immer das Maß aller Dinge. Ähm, auch Air Force als, als, ähm, als Gegner ist halt auch extrem undankbar zu spielen, weil sie halt einfach immer so dermaßen effizient also vor allem effizienten äh, Football-Spielen in der Offense gerade. Ähm ja, ich glaube, ich glaube, eine gewisse Progression kann man ihnen zutrauen. Also sie haben mit 7 und 6 gespielt. Ein, zwei Siege mehr dürften drin sein. Ähm da muss aber auch einiges zusammenpassen aus meiner Sicht. Die Defense muss sich dann auch steigern. Und ähm das Talent, was sie halt auf den Skill position position haben, das muss halt zünden. Und natürlich ist da halt immer so ein bisschen das Fragezeichen des Quarterbacks. Ne? Ähm, wenn der Transfer-Quarterback direkt einschlägt, dann sind eigentlich ähm, alle Zutaten dafür das Rezept, dass sie besser werden. Es ist aber keine Garantie. Also für mich tatsächlich ein Team, wo ich sage, ähm, Chancen sind da, ähm, ist aber kein Team, worauf ich viel Geld wetten würde.
0: Ja, sehr cool. Ähm, ja, das ist, ist doch schon mal trotzdem eine Aussage dazu und es gibt halt nicht immer nur hoch und nicht nur tief, deswegen ist das auch genauso äh, auch mal eine schöne Aussage. Mhm. Und du hast die schon angesprochen, als nächstes sprechen wir über die Boise State Broncos. Ähm, die Boise State Broncos sind das Footballteam der Boise State University, die wurde gegründet im Jahr 1932 Sie spielen in Boise im Staate Idaho. Man hat insgesamt 25.500 Studenten. Die Farben sind blue und orange. Man spielt im Albertson Stadium, was 36.387 Sitzplätze hat. Und jetzt kommt schon ja, die erste Besonderheit von Boise. Sie sind bekannt für ihren blauen Kunstrasen, der einmalig ist im College Football. Also wenn man mal, wenn man mal wirklich was sehen will, wo man sich denkt, Mensch, das habe ich ja noch nie gesehen, ist wirklich Boise, der blaue Kunstrasen. Das bleibt wird einem auch immer in Erinnerung bleiben. Und dazu noch dieses orangene Pferd, ähm, was dann auf dem Logo ist. Das passt einfach. Man hat äh, in den letzten Jahren relativ viele Spiele immer wieder in die NFL gebracht, unter anderem J.J., Leighton Wender, Ash, Demarcus Lawrence. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, war, dass Dallas sehr, sehr gerne Spieler von äh, der Boise State Broncos drafted. Da waren nämlich unter anderem DeMarcus Lawrence und Leighton Wenderesh dabei und man hat im letztjährigen Draft dann äh, sogar drei Picks gehabt und das fand ich auch schon für ein Group of Five College dann doch sehr, sehr gut, wenn man sich das anschaut, dass das nicht immer unbedingt so ist, dass so viele Picks weggehen. Darauf, ja, basierend das sieht man aber auch einfach, wie erfolgreich sie sind. Sie sind nämlich in den letzten drei Jahren immer Erster in der Mountain West gewesen. Und man war aber nicht nur Erster in der Mountain West, sondern konnte sich auch oben festsetzen im gesamten College Football für ein Group of Five Team. Also wir sprechen von den ja, von den Plätzen 57, den, Plätz, den Platz 54 und dem Platz 64. Ja. 2018 57, 19 54 und 2020 64. Das war einfach unglaublich stark und jetzt kommt die nächste, ja, Besonderheit will ich jetzt nicht nennen, aber eine kleine Sache, man ist erst seit 1996 im äh, FPS-Bereich, man war vorher zweitklassig und ist erst dann aufgestiegen und ich denke, so eine Entwicklung in den letzten knapp 24 Jahren von einem Zweitliga-Team in Anführungsstrichen zu einem Powerhouse in der Group of Five, was regelmäßig äh, Recruitingklassen in den 60ern der des gesamten College Football abliefert, das ist schon eine unglaubliche Leistung. Und gerade beim Recruiting war letztes Jahr eine, eine große Ausnahme nach oben. Man hat, und das passiert sehr, sehr selten, zwei ähm, Four Stars bekommen. Und das ist unfassbar. Gut, und mit Henk Bachmeier, den wir nachher noch mal kurz äh, sprechen, einen Quarterback, den 4 star quarterback der auch durchaus das ein oder andere Offer hatte und da aber dann trotzdem ähm, sich für Boise entschieden hat. Wie siehst du das denn, Peter?
1: Ja, total gut beschrieben. Also ich glaube, Boise, Boise State ist, ähm, wenn, man, wenn man wirklich Group of Five-Football verfolgen möchte, dann, dann kommst du halt an Boise State nicht vorbei. Boise State hat die Group of Five geprägt in den letzten Jahrzehnten wie kaum ein anderes Programm. Wenn man jetzt vielleicht von UCF absieht, die letzten Jahre, und auch die Jahre ein paar Jährchen davor mit Black Portals, Aber Boise State ist halt ein Mythos, mittlerweile ein klarer Mythos. Und die machen halt einfach einen unfassbaren guten Job. Und das zeigt halt auch ganz klar, ne? ich meine, man muss dann immer das Ganze in Relation sehen. Henk Bachmeier, den wir jetzt auch gleich nochmal, glaube ich, im Detail erwähnen werden, was ihn so speziell macht, der war der Nummer 6 Quarterback der Klasse gewesen. Ne? Der war ähm, Top 300 Talent gewesen. Und dass der zu Boise State geht, das wäre vor keine Ahnung, ein paar Jahren noch unerhört gewesen. So. Ähm, ich glaube, ich glaube, er ist sogar der, der höchst gerankte Recruit überhaupt in, in der Programmgeschichte. So was schaffst du halt nur, wenn du ein Programm langfristig aufbaust, gezielt aufbaust, mit einer Strategie aufbaust und ähm, man muss sagen, Bron die, die Broncos schaffen es immer wieder, Coaches zu installieren, die ähm, dafür stehen, die sich mit dem Programm identifizieren und ähm, mich als Oklahoma-Fan ähm, also wird es wahrscheinlich nie gelingen dieses, dieses Programm halt so krass zu bewundern wie vielleicht andere, einfach weil es daran liegt, dass sie halt Oklahoma 2007 in einem Bowl-Game auf unfassbare Art und Weise geschlagen haben, also wer dieses Spiel nicht gesehen hat, der muss sich das unbedingt bei YouTube mal angucken, das gibt's oder zumindest die Schlussphase, ähm, da will ich auch nicht zu viel spoilern, Es ist halt einfach krass auch wie gesagt, als Oklahoma-Fan muss man das auch einfach anerkennen. Aber dieses Programm ist halt einfach ganz besonders. Und ähm, ich glaube, dass ähm, ja, diese Mountain West Conference ohne die, die äh, Boise State Broncos ziemlich aufgeschmissen wäre. Ähm, das muss man ganz klar sagen. Also das ist das absolute, also wesentliche, ne, wenn man schon von einem Pferd spricht, ist es halt das Zugpferd. Und das ist dieses Marquee-Programm, was es halt gibt, was es vielleicht vergleichbar macht mit Clemson in der ACC. Keine Ahnung, würde ich vielleicht so tatsächlich schon so weit gehen. Extrem spannendes Projekt, ein extrem spannendes Programm und ähm, ja, es wird auch 2020 sehr, sehr viel Spaß machen, äh, den Weg der Boise State Broncos zu begleiten.
0: Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und wo du gerade die Coaches ansprichst, also der Head Coach ist Brian Hershin und... Bei der Recherche für die Folge, das kann ich so sagen, habe ich mich da so ein bisschen in ihn verlesen, einfach in seine Geschichte und der Mann hat einen Rekord von 64 zu 17 mit seiner Mannschaft und bei vielen anderen kleinen Group of Five Colleges würde man sich denken, beziehungsweise passiert es dann auch oft, dass die Coaches dann zu großen Programmen gehen und dann fragt man sich, warum macht er das nicht und man merkt, also wenn man sich seine Geschichte durchliest, dieser Mann ist Boise, also der wurde da geboren, der war da selbst an der Uni, der war da selbst Quarterback an der Uni, der hat da alle möglichen Coaching-Positionen schon in der Uni selbst gemacht, war mal für äh, ein paar Jahre bei Arkansas State in der Sunbelt, wurde da auch Sunbelt Champion und ist dann wieder zurück zu Boise und ist seitdem Head Coach bei Boise State und das macht es dann auch so besonders, wenn man genau solche Coaches für das Team hat, die für die Stadt stehen und die, ich glaube, auch so junge Menschen überzeugen können, ins Team zu kommen. Also das hebt es eigentlich nur noch mal hervor, was du gerade schon ange angefangen hast zu erzählen.
1: Genau. Und ähm, sein Vorgänger, sein direkter Vorgänger ist äh, kein, kein geringerer als Chris Peterson, der jetzt quasi bei Washington Huskies ähm, zurückgetreten ist, ähm, auch da sehr, sehr erfolgreich war. Und was halt, sie was halt wirklich echt besonders macht, im Vergleich zu anderen Group of Five-Programmen hast du auch richtig erwähnt, ein Head Coach, der dort bei Boise State erfolgreich ist, haut nicht direkt nach der ersten erfolgreichen Saison ab, sondern der bleibt da. Und das tut dem Programm extrem gut. Und deswegen haben wir halt die Situation, dass dort beispielsweise ähm, Saisons mit einstelligen Siegzahlen halt die absolute Ausnahme sind. Ne? Also 2015 und 2013 war das mal, aber davor zuletzt halt 2005. Ne? Und da reden wir von 9, 8 und 9, 7. Also das ist halt einfach absurd. Und ich sage mal so, Dauergast in Bowls und immer ein Anwärter für New Year Six Bowls, auch wenn das, sagen wir mal, in den letzten Jahren ein bisschen weniger gewonnen geworden ist. 2014 haben sie nochmal den Fiesta Bowl gewonnen. Aber ich sag mal so, mit dem musst du halt immer rechnen. Und wie gesagt, es bleibt dabei, es ist das Zugpferd der Mountain West Conference.
0: Genau. Für die Zuhörer, die sich jetzt gerade wundern, warum der Peter das mit den Bowls gesagt hatte, also es steht in den New Year's Six Bowls immer ein Platz für das beste Team aus der Group of Five quasi zur Verfügung. Und deswegen ist das nochmal so eine besondere Anwendung, äh, ja, Motivation, dass man dann in den großen Bowls spielt. Wer das jetzt noch nicht weiß, hat es jetzt mal gehört. Ähm, genau. Und ich würde sagen, dann schauen wir uns auch jetzt schon mal das Team einfach an. Und da fällt dann direkt auf, dass man einen Quarterback letztes Jahr bekommen hat mit Henk Bachmeier, der aber tatsächlich nicht die ganze Saison gespielt hat, sondern der mit Verletzungen zu kämpfen hatte und deswegen erstmal auch nur ein paar Spiele gemacht hat und dabei für knapp 1.879 Yards neun Touchdowns und sechs Interception, Interceptions geworfen hat. Also hier haben wir ähm, ja die Problematik des ähm, Quarterbacks gehabt, der verletzungsanfällig war. Boise hat letztes Jahr das erste Mal seit 1993 drei Quarterbacks gestartet in einer Saison. Das ist tatsächlich sehr, sehr selten und man bekommt in der, in der diesjährigen Recruiting-Class wie man das so nennen will, noch einen weiteren Forster-Quarterback dazu und dabei handelt es sich um Jake Sears, der kommt als Transfer und ist sofort spielberechtigt, der kommt von USC und ja, auch ein ehemaliger Forster-Quarterback und man hat diese beiden jetzt im quarterback run Peter, was sagst du dazu?
1: absolute Luxussituation, also das ist ähm, das ist ziemlich massiv ne? und man muss, wie du schon gesagt hast ne, drei Quarterback, drei verschiedene Quarterback-Starter in der, in der letzten Saison und dennoch hat es dafür gereicht, dass man zwölf Siege insgesamt geholt hat bei zwei Niederlagen, das ist Wahnsinn, man hat ähm, äh, man hat ja Florida State auswärts geschlagen und zwar auch bitterböse ähm, das ist halt also ein Conference-Record von 9 zu 0 der spricht schon absolut dafür. Und für 2020 ist es halt so, Hank Backmeier kommt zurück, ist jetzt ein äh, True Sophomore. Ähm, der Transfer von USC bringt noch ein bisschen Leben ins Geschäft. Ne? Das ist halt auch nochmal eine ganz gute Sache. Ich glaube, das ist per se erstmal für das Programm nicht das Schlechteste, wenn man dann zwei Quarterbacks hat, die äh, um den Platz kämpfen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das, was ich von Hank Backmeier letztes Jahr gesehen habe, das war schon das war schon ziemlich gut. Also, ähm, der hat das Talent, über sämtliche Distanzen ähm, erfolgreich zu sein, war stellenweise ein bisschen erfolgreicher über die kurzen Distanzen als über die mittleren und langen. Aber wir sprechen hier von einem True Freshman, der, der äh, 2019 gespielt hat ne? und nicht gerade auf der unwichtigsten Position. Insofern ähm, kann man natürlich auch gucken. Jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage, wie geht man mit Sears um? Der ist noch zwei Jahre spielberechtigt. Ähm, lässt man den auf der Bank versauern. Aber ich glaube, man hat auch so ein bisschen davon, davon gelernt. Ich meine, wenn Henk Backmayer irgendwie wieder ausfallen sollte, hat man halt direkt jemanden, der, ähm, der sich in das, in das Programm gut einfinden kann oder in die Offense gut einfinden kann. Stellt sich mir da aber auch so ein bisschen die Frage, wie viel konnte Contestiers in dieser Offseason auch tatsächlich in dem System ähm, sich einbringen. Ähm, genau. Aber das, das per se ist schon mal nicht so schlecht.
0: Ja. Da gehe ich auf jeden Fall mit und finde, ja, Luxus. Wirklich Luxus, den nicht viele Group of Five Teams auf dieser Position haben. Mhm. Bei den Running Backs bekommt man dann tatsächlich sogar die Top-3-Rusher zurück. Und hier definitiv zu erwähnen ist der letztjährige True Freshman und dieses Jahr Sophomore George Holani, der in seiner Freshman-Saison schon für 1014 Yards und für sieben Touchdowns gerusht ist. Ich denke, da auf dieser Position muss man sich einfach keine Sorgen machen, weil man hat mit Robert Mahone noch 433 Yards zurück, aber das braucht man prinzipiell schon gar nicht, weil da wirklich so viel Qualität ist. Man bekommt auf Wide Receiver seinen Leading Wide Receiver zurück mit Kahil Shakir. Der ist jetzt Junior, ist letztes Jahr schon für 872 Yards und 6 Touchdowns gegangen. Man bekommt äh, Seniors zurück mit CT, mit C.T. Thomas und Octavius Evans. C.T. Thomas hat letztes Jahr 522 Yards 5 Touchdowns gefangen. Und Evans hat ähm, 211 Yards und einen Touchdown, äh, Touchdown bekommen. Und man bekommt den höchsten Recruit in diesem Jahr, Littrell Cables, einen 3-Star-Wide-Receiver dazu. Und der kann auch schon Chancen haben, in diesen äh, ja, Wide-Receiver-Room mit reinzukommen. Und auch hier würde ich jetzt persönlich erstmal keine Probleme sehen. Aber jetzt kommt tatsächlich das große Sorgenkind. Und das ist die O-Line die O-Line, man hat Cleveland Ezra in die NFL verloren, hm. ist in der dritten Runde, meine ich, gedraftet worden und man bekommt sonst auch kaum Starter zurück, also man bekommt lediglich John Oyokwu zurück, der wechselt wohl von Right Tackle auf Left Tackle und sonst sind alle Spieler keine Starter aus dem letzten Jahr und hier sehe ich tatsächlich das große, große Problem in der Offense, dass man so eine unerfahrene Line hat und Trotz, dass Henk Bachmann eine gute erste Saison hatte, einen noch unerfahrenen Quarterback, in anführungsstrichelchen der jetzt das Problem hat, dass eine Line vor ihm spielt, die nicht eingespielt ist und die ja einfach Schwierigkeiten haben könnte während der Saison. Wie siehst du das denn, Peter?
1: Ja, es ist tatsächlich das große Risiko. Also wenn man sich mal so die ganzen Bausteine anguckt, dann würde man so ein bisschen bei einem, bei einem Normal, also bei einem in Anführungsstrichen durchschnittlichen oder kleineren group of five Programm davon sprechen, das ist ein Übergangsjahr. Ne? Man hat einen Quarterback, der jetzt vielleicht noch nicht so in der ganz großen Blüte angekommen ist. Man hat den ein oder anderen Skillplayer noch mit rübergekommen, aber alles in allem wirkt das alles noch jung. Aber wir sprechen hier, wie gesagt, von Boise State. Ne? Und das ist halt so ein Programm, das, da mache ich mir halt eigentlich relativ wenig Sorgen. Was halt ganz cool ist, ähm, mit äh, Usoma Ozuji bekommen sie von Rice einen Transfer, der ähm, auf einen der beiden Tackle-Spots auf jeden Fall in Frage kommt. Das ist schon mal nicht so schlecht, ähm, aber das ist, also es bleibt eine Baustelle. Also es bleibt definitiv eine Baustelle und mit Ezra, Ezra Cleveland verlieren sie natürlich einen, einen extrem guten O-Liner, der jetzt vermutlich, so wie ich das zumindest gelesen habe, bei den Minnesota Vikings einen der, der, der Guard-Spots durchaus besetzen könnte. Weil da das nicht gerade die, die Schokoladenseite der O-Line war bei den Vikings, um es mal nett auszusagen. Der wird aber auf jeden Fall bei Boise fehlen. Nichtsdestotrotz, also ich glaube, die kriegen das auf jeden Fall aufgebaut und den man in der Offense auf jeden Fall ähm, auch nochmal erwähnen sollte, ist aus meiner Sicht Khalil Shakir, der äh, Slot-Receiver, beziehungsweise der, der Receiver, der halt am häufigsten im, im Slot eingesetzt wurde. Ähm, der hat halt einen extrem hohen Target-Share gehabt. Der hatte den höchsten Target-Share äh, in der letzten Saison und der kommt halt wieder. Mit John Hightower fehlt halt ein, ein wesentlicher, ähm, Wide Receiver, der gerade halt auch in explosiven Routen extrem gut war. Und äh, Killian Butler fehlt auch, gerade ein Red Zone Target. Aber wie gesagt, ich glaube, dass man da auch, was das Thema Recruiting angeht, im Vergleich zu den anderen Programmen in der ähm, Mountain West Conference einiges voraus hat. Und ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass dieses Jahr durchaus erfolgreiches Offensiv werden kann, aber die Tendenz sieht eher so aus, dass 2021 vielleicht noch mal so ein ganz ganz krasses Jahr werden kann. Also zumindest ja. was die Offense angeht.
0: Ja, ich denke, wenn da noch mehr eingespielt ist und das das gut ist, dass dann auch noch viele Spieler bleiben werden von vom Alter her wahrscheinlich, dass da ja, dass das noch mal ordentlich nach vorne gehen kann. Ja. Ähm, und jetzt kommen wir zur nächsten ja auf zur anderen Seite des Balles und da verliert man erstmal den All-Time Sack Leader mit Curtis Weaver auch an die NFL. Und der war natürlich der, ähm, ja, der Anker jahrelang da in der, in der Defensive Line als Defensive End. Man hat aber das Glück, dass der Freshman Dimitri Washington letztes Jahr dann doch relativ gutes Jahr zu Ende gebracht hat. Man bekommt mit ihm nämlich den Sack, also die, die höchste Sackzahl vom letzten Jahr zurück mit viereinhalb. Mhm. Und interessant hierbei ist, dass Washington in den letzten fünf Spielen, vier Sex geholt hat und in dieser Zeitspanne hat Weaver nur einen geholt. Also da hat der schon aufgedreht und Weaver, das kann man, kann man nicht sagen, war, wurde vielleicht oft gedoppelt oder war mit dem halben Kopf schon in, in Richtung NFL unterwegs, da will ich auch jetzt nichts unterstellen, aber man hat hier wahrscheinlich seinen Kronprinzen am Ende der Saison selbst gefunden und das ist natürlich schon mal eine ganz, eine, eine super Sache für für die Boise State Broncos, man hat dazu noch als anderen Defensive End Shane Irvin einen Junior und für die Defensive Line Scale Higieno und Jackson Cravens, das ist ein Junior und ein Sophomore, die letztes Jahr auch schon solide gespielt haben und da sollte man hoffentlich ähm, ja, vielleicht wieder dieselben Werte hinlegen können wie letztes, wie letztes Jahr, man hofft hat auf den, ja, die Progression nach oben für Dimitri Washington. Das Gute ist, dass man aber auf den Linebacker-Positionen die beiden zwei Starter zurückbekommt mit Ezekiel Noah und Ryler Wimpy. Ryla Wimpy war letztes Jahr noch Leading Tackler mit 83 Tackles, 2 Sacks, 7 Tackles for loss und 7 Pass-Breakups. Man bekommt dazu noch einen Transfer-Linebacker mit Brock Miller von NC State und man hat letztes Jahr noch einen Forster Athlete, bzw. Outside, Outside Linebacker mit Casey Klein gehabt, der war, wurde letztes Jahr geredshirtet, der kommt ebenfalls zurück und da hat man dann natürlich ähm, also der kommt nicht zurück, sondern er ist jetzt überhaupt erstmal zum Spielen da, hat aber schon Jahr lang lernen können und hat hier ganz, ganz viel Erfahrung zurück und man bekommt Noah halt von der Verletzung zurück. Der konnte letztes Jahr nicht viel spielen, beziehungsweise glaube ich gar nicht und ist jetzt dann auch wieder nochmal da, um mit anzugreifen. Und man bekommt bei den, bei den Defensive Backs die, die Cornerbacks mit Avery Williams und Jalen Walker... Beide Seniors als Starter zurück und den Nickelback, Kikuela, Canio, den Senior auch als Starter zurück. Nur bei den Safeties ähm, werden wahrscheinlich Spieler starten, die letztes Jahr nicht Starting-Material waren. Wie siehst du das denn bei, dem, äh, bei den Wersey State Broncos?
1: Also aus analytischer Sicht ähm, haben sie eigentlich eine relativ gute Ausgangsposition, weil sie. Ähm, was das EPA, also Rush EPA und ähm, Pass EPA angeht, waren sie so in einer Region mit Utah State, so ein Stück weit schlechter als Utah State in der Passverteidigung und ein Stück weit sogar schlechter in der Laufverteidigung, so in einer Region mit Utah State und Colorado State, kriegen aber 75 Prozent der Production zurück. Und das ist ähm, College eigentlich eine ziemlich gute Ausgangsposition, um... Ähm, da noch mal einen Schritt nach vorne zu machen. Da bin ich eigentlich relativ entspannt, was das angeht. Also die Defensive Line muss man mal gucken. Linebacking Core sich tatsächlich als halt ziemlich stark an. Ähm, und wenn sie es tatsächlich schaffen, sagen wir mal, die Safeties so zu integrieren, dass sie halt von, von Tag eins halt vernünftig ähm, performen, dann haben sie eigentlich ein ziemlich starkes Gesamtpaket, um in der Conference defensiv auf jeden Fall zu überzeugen. Ähm, bin ziemlich mal, also ich bin ein bisschen gespannt. Ich glaube, es könnte auch sogar in der, also es könnte für die Broncos tatsächlich so eine Situation geben, dass ähm, die Defense hier auch mal so ein bisschen eine tragende Säule bekommt, dass sie halt auch die Offense ein bisschen treiben muss, weil da natürlich so ein paar Fragezeichen gerade in der O-line sind. Ähm, ein paar Fragezeichen auch beim Gesundheitszustand von Hank Backmeier, ob der das dann halt auch so weit hinhaut. Ähm, aber alles in allem glaube ich, dass da dass man das Gesamtpaket ähm, Boise State Broncos auf jeden Fall im Auge haben muss und sie sind aus meiner Sicht der Favorit auf den Sieg in dieser Div Division. Das kann man schon mal so sagen.
0: Ja, ich denke, da hast du jetzt auch gerade noch nur noch, ja, noch mal unterstrichen, was ich eben gesagt habe, mit mit gerade mit deinen, mit deinen Statistiken und da gehe ich auch mit, das können wir auch jetzt so ein bisschen in die Bewertung, wie sehen wir die Saison gerade mit einnehmen, ich sehe es ganz klar wie du, es geht nur der Weg über Boise State und das gilt nicht nur für die Division, sondern auch für die Conference meiner Meinung nach und du hast auch schon richtig gesagt, die ja die O-Line wird der Schlüssel sein und vielleicht auch in Teilen die D-Line, weil wenn man seinen, äh, seinen Leading, äh, seinen Sack-Leader verliert, ist es trotzdem nochmal was, was Defenses ja beachten müssen, solche Spieler, und da wird dann auch ein Gameplan darauf teilweise ausgerichtet. Aber ja, die Lines sind für mich der Schlüssel und nichtsdestotrotz, selbst mit den Problemen in der O-Line wird kein Weg an den Broncos vorbeigehen in diesem Jahr, wenn es um die Krone der Mountain West geht. Mhm. Ja, und wo siehst du denn den Knackpunkt?
1: Also ja, ist halt so ein bisschen die Frage. Also das Einzige, was da natürlich irgendwie schwierig sein könnte, ist auch hier, wenn der eine oder andere Spieler sich dann auch überlegt, okay, ist vielleicht ein bisschen zu gefährlich. Auf der anderen Seite weiß ich nicht. Ich glaube, Idaho ist halt auch so ein Start, der ist der ist vergleichsweise dünn besiedelt. Muss man halt mal sehen. Also ich glaube, das, das, das könnte natürlich immer so ein bisschen ein Problem werden, wenn der eine oder andere Spieler aus, out optet. Aber Boise... State kann sich an sich nur selbst schlagen. Also sie dominieren das Recruiting in der Conference. Ähm, sie gehören zu dem Besten der Besten, wie ich schon gesagt habe. Ne? Also alles irgendwie unter zehn Siege ist schon irgendwo eine absolute Ausnahme. Ja, ich, wie gesagt, ich kann es mir nur vorstellen, dass es halt aufgrund der, der außergewöhnlichen Umstände dazu führen könnte, dass sie vielleicht nicht so performen, wie sie performen. Vielleicht wird es in der Offense ein, ein Übergangsjahr werden. Das könnte es natürlich dann auch sein. Aber ich glaube, dadurch, dass die Defense vielleicht dann doch nochmal einen Schritt nach vorne macht, im Vergleich zum Vorjahr, wird sie vielleicht das auch ausgleichen, was jetzt im letzten Jahr auch in Offense vielleicht gut war und was jetzt vielleicht stellenweise in Regression zu sehen sein wird. Er spricht eigentlich relativ wenig dafür jetzt so aus dem Stand, dass Boise State irgendwie ein hartes Jahr haben wird. Muss man ganz klar sagen. Und insofern bleibe ich dabei, sie bleiben der Favorit, an dem muss du erstmal vorbeikommen. Was aber nicht bedeutet, dass, äh, nehmen wir mal an, sie würden die Division gewinnen, dass sie halt in einer One-Game-Situation gegen den Vertreter aus der, äh, der West-Division im Grunde nicht auch verlieren können. Also das, das, ist, ähm, das ist halt immer möglich im Football, ähm, aber so besonders wahrscheinlich halte ich es momentan nicht.
0: Ja, sehr gut. Ich habe gerade nochmal schnell die Zahlen aufgerufen. Also in Ada County, wo, wo, Bo wo Boise liegt, gibt es aktuell 8.415 bestätigte Fälle von, mhm. von Covid-19 und insgesamt im ganzen Staat 22.854. Ich glaube, das sind US-vergleichstechnisch sehr, sehr geringe Zahlen zum aktuellen mhm. Zeitpunkt. Und ja, durch das dünne Besiedelte haben die vielleicht doch momentan dann andere Voraussetzungen auch in der Universität, was die ja, Zahlen angeht, aber auch was die Kontakte angeht. Das könnte tatsächlich für solche Teams auch nochmal von jetzt, das klingt jetzt doof, aber von Vorteil sein.
1: Ja, es ist äh, genau, also es ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, ne, wie sieht's, ähm, wie, wie ist gerade die Situation in der in der Community um das, um die Universität drumherum? Ähm, da können natürlich die ganz großen Universitäten vielleicht das größere Problem auch mitbekommen. Das sind aber natürlich jetzt alles Spekulationen. Ähm, es ist, nur weil es jetzt auch gut aussieht, muss nicht bedeuten, dass es jetzt auch in den nächsten Monaten gut aussieht. Und andersrum ne, kann natürlich auch sein, dass es sich dann auch wieder verbessert. Es bleibt aber für alle Teams, glaube ich, so diese ganz große Unbekannte. Und mit der Komponente kannst du halt einfach nicht planen. Nichtsdestotrotz, also wie gesagt, ich glaube, dass es halt immer Voraussetzung ist, um Erfolg zu haben, ist, dass du halt auch die letzten Jahre gut gearbeitet hast. Und das, das kann man halt Boise State halt nur bestätigen. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn man jetzt vielleicht auch noch so über über die Conference hinausgeht und ähm, Gott weiß, wie wie man in diesem Jahr irgendwie in Richtung ähm, New Year's Six Bowls planen kann. Aber wenn es jetzt darum geht, wer ist denn jetzt der Vertreter, in dem New Year Six Bowl für mich. Dann wird Boise immer irgendwie in der, in der Diskussion bleiben, ist aber für mich tatsächlich nicht der Favorit. Also ähm, da sehe ich tatsächlich nochmal UCF ein Stück weit stärker vorne. Aber was halt da wiederum ein bisschen das Problem ist, denen fehlen halt jetzt auch so diese ganzen Top-Spiele, die sie eigentlich hatten. Und ähm, da muss man auch mal gucken, wie, das, wie sich das halt irgendwie zurechtmodelt. Ne? Vielleicht wird es dann doch irgendwo in Richtung Außenseiter gehen. Aber Boise State bleibt in der Diskussion.
0: Ja, ist ganz ist ganz witzig. Ich habe gerade in dem Moment, als du das angesprochen hast, wo es dann so auf die New Six Balls geht, überlegt, wo würde ich denn hinpacken? Ich weiß, dass ich bei Julian äh, Boise definitiv hinter UCF gepackt habe. Mhm. Und ich würde aber ich würde tatsächlich sogar noch vor UCF Memphis und auch Cincinnati ähm, momentan so ein bisschen packen mhm. von, den, von den Group of Five Teams. Aber ja, es ist Definitiv gehören sie damit rein. Und wenn wir von den New Year's Six Balls Teams sprechen, sprechen wir ja aktuell in den letzten Jahren meist von Teams aus der AAC oder aus der Mountain West. Und naja, wenn, wenn die Sunwelt dann jetzt bald mal von mir vorgestellt wird, das wird wahrscheinlich die nächste Konferenz sein. Da kommt dann noch so ein Team, was in den letzten Jahren auch sehr erfolgreich war, ähm, was auch aus der aus der zweiten Liga kam. Und die werden wir dann auch noch mal ein bisschen genauer besprechen. Aber ja, es sind wohl wahrscheinlich diese vier Teams aktuell, die da den Frontrunner haben.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, würde mich sehr überraschen, wenn die halt nicht irgendwie vorkommen würden. Und insofern gebe ich dir da vollkommen recht.
0: Genau, super. Dann haben wir uns ja heute noch unter einer Stunde gehalten mit zwei Teams, die dann doch ein bisschen interessanter waren. Ich glaube, da muss man auch einfach ein bisschen mehr drüber sprechen. Jetzt sage ich einfach nochmal vielen, vielen Dank, Peter, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben ja jetzt zwei Folgen aufgenommen und haben jetzt viel über Football gequatscht und mich hat es wirklich, wirklich gefreut, dass du dass du als Gast jetzt dabei warst und ähm, mich hier unterstützt hast und es ist einfach immer schön, wenn man Gäste hat und man nicht allein ins Mikrofon sprechen muss. Ich denke, das bist du bei dir als ja. Podcast auch gewohnt. Ja, definitiv.
1: Also das kann ich kann ich auch nur bestätigen. Ähm, wie gesagt, mir macht es halt immer Spaß, über College Football zu sprechen. Ich glaube, das hat der eine oder andere, der mir schon mal zugehört hat, auch gemerkt. Ähm, ja, es ist halt spannend. Also ich persönlich bin ja ähm, ein großer Fan, äh, so ein bisschen über den Tellerrand hinauszugucken im College Football, weil das halt einfach auch diesen Sport ausmacht. Ähm, Group of Five machen, glaube ich, auch gerade eine schwere Zeit durch und es wäre aber unfassbar schade, wenn es in die Richtung gehen würde, dass es halt irgendwo das eine oder andere Footballprogramm gibt, was dann die Tore endgültig dicht macht. Das hoffen wir natürlich nicht. Wir hoffen das Beste für diese Programme und insofern, ja, hoffe ich doch, dass wir dem einen oder anderen Zuhörer auch ähm, ein paar Insights geben können.
0: Genau, das hoffe ich auch und das ist ja auch mein Grund, weswegen ich hier angetreten bin. Ich selbst hab, bin ja auch nicht. Aus der Group of Five teamtechnisch an den College Football gekommen, sondern eher aus der Big Ten mit Michigan, weil ich da selbst mal in der Ecke war als mhm. Jugendlicher und das dann einfach faszinierend fand. Genau. Und ich würde sagen, dann bedanke ich mich nochmal herzlich bei dir und sage auf ein Wieder mal hoffentlich. Gern. Wir werden bestimmt in Kontakt bleiben. Und wünsche den Zuhörern eine ja, tolle Woche noch, eine tolle Restwoche. Die nächsten Folgen werden sich dann um die Sunbelt drehen, so viel kann ich schon verraten. Es wird auch wieder ein Gast dabei sein und ich sage Tschüss. Ciao, macht's gut. Einen schönen Tag noch.